0: 你也需要一个相信你的人。各位听众朋友，大家好，欢迎来到电玩店，我是店长迪恩。好，今天就先把节目名称直接讲出来，今天这一集叫做《我敢保证》，履历这样准备不会错。那会来开这一集，主要是因为我们前几集开始介绍了一些游戏业相关的职缺，包括暴雪的职缺以及橘子的职缺，那就有人真的。呃，写信给我说，希望能够帮他投递暴雪相关的职缺。那每次只要收到这样的信，我都会先点开来去看看大家履历写的一些内容。然后这种机会其实真的蛮多的，因为大家可能真的对于暴雪啊，对于就是外商相对有兴趣。那我老婆本身也是在外商服务，所以刚好都有一些机会可以帮助学弟妹啊，甚至是一些认识的朋友，做一些内部职缺的呃推荐。所以看过履历其实真的也不少。那当然，因为基于就是不管是学长或是朋友的身份，我都会想说，哎、欸，尽量让他们让大家了解说，哎、欸，履历怎么样方向啊，或是说一些内容可以有机会的吸引到人资甚至用人单位的注意。那所以我才想说，好，干脆来好好的讲一讲，说这几年看过蛮多履历之后的心得。虽然我不是呃人资单位，但是也因为有机会推荐嘛，那我总是希望说我推荐的。人能够开始产生下一步的一些动作，所以我就是基于这样的心情，诶、欸，教学相长，好，边看别人的履历，然后边去看看说怎么样的写可能会比较好，然后确实成果上来说都好像还有一定的水准。好，那我自己觉得啊，其实履历这东西很有趣的是，并不会因为你工作很多年，你可能在履历的撰写上面就比较好，哦，因为我确实也有说过说，呃，好像那种中年想转职的人，我看过他的履历，我发现，诶、欸，其实。好像写的跟出社刚出社会的社会新鲜人好像差不多啊，那可能很多履历的一些撰写上面的要点，也许就是刚好没有这么掌握，所以今天这一集啊，如果说你是中年人，也可以来听听看。所以，我只能说我敢保证，履历这样准备通常不会错。好，那只是在于是说，也许是87分跟98分的差异而已。那大这东西有待大家来持续的互动跟讨论。好，首先我觉得履历最简单的一件事情，就是履历它也没那么复杂。履历通常就包括三个部分，第一个是简历，第二个是自传，那第三个是 cover letter。那 cover letter 的话，可能看每个职位的需求，有些人就是直接把它写在自传里面，就把它给解决。好，那但因为暴雪比较特别，是暴雪通常对于 cover letter 会有一些问题上面的询问，包括第一个你要回答的是说为什么你想要来应征暴雪，第二个是你最近有在玩的游戏是什么。那暴雪，他是希望说，借由这样子的问题来去确保说，第一个，你是一个对游戏有喜好的人；然后，第二个是，当然，你对这个公司有些了解。那这个其实也就是提醒了很多人，是说我们在撰写履历的时候，不要有那种就是我希望透过一个罐头履历可以投递各种职务这样子的一个哦便宜行事的心态。那我自己在整个求职的过程里面，通常我自己的习惯就是。我不太会拿罐头履历，除了我好像我记得好像就是呃第一份工作吧，就是刚出社会的时候是拿着一零四字式的履历开始做投递。之后我记得我每一份工作基本上都不太会用那样子的履历，因为我觉得其实自己设计一个自己的简历的格式也不是太难，但是它绝对可以在你的整个吸引度上面，甚至是让大家觉得你的用心程度上面是大加分的。然后我自己啊也有一个小,小提醒啊，就是我曾经有帮助我一个学弟。开头履历嘛，那他就跟我讲说：“哎，我我附上简历就好了啦，我相信自传应该也没有太多人看，所以我就先不给你自传咯。我当下我真的是我也觉得蛮莫名其妙的，就是说你凭什么有这么大的自信，觉得说你今天在准备整个履历的时候，你可以只选择你要准备的部分？对，那我当然他会说啊，很多人可能主管都不会看自传什么，那是你以为，好不等于说大家就是一定是降样照你的。那个规则走，尤其是你是什么咖，你根本就不是个咖。当你今天不是个咖的时候，请就稍微照着一些大家可以习惯的东西去准备。而且严格说起来，准备一个自传是能够花你多少时间？因为它就是你的故事。那只是说，你可能透过一些呃文字的撰写，让它稍微更为的生动跟丰富。那我自己是觉得，我们有的时候在求职，甚至在拜托别人帮忙的时候，自己的心态。可能稍微调整一下，不要这么自以为是。所以像这样子啊，我可能就会把它列为拒绝往来户。哪怕是可能真的以前有些交情，未来你请我帮忙，我可能都会嗯， y e a h 我自己想办法去应对。但是可能就不会占用我太多的时间，甚至我也许就不会帮这个忙，因为我觉得可能对我来讲，你就是一个 disqualified 的人。甚至我 c r e d i t 要是一两次这样子，让我被我们家的 H R 给 challenge， 那未来怎么？再去帮忙推荐更多更好的人。好，先不扯这么远，我们先先拉回来，就是说，在开始撰写履历之前，我们可以有一些准备，就是说，我们先想想到底履历这件事情，它的最终目标是什么？其实目标不难，履历的目标就是要拿到面试的机会，仅此而已。原因是因为你能，你后面能不能拿到 offer， 其实还是根据你在面试啊，还有整个流程上面的一些应对进退，甚至是可能很多时候会有一些考试啊等等的。结果啊、哦，他决定你会不会拿到你的 offer。但是履历最重要的目标就是，我希望开启那个不管是人资，甚至用人单位主管对我产生面试兴趣的这一个工具，仅此而已。好、哦，所以其实我们在我们在撰写履历的时候，我们自己先把自己心态建立好，就是说，好，我们来试想一下，哦，人资跟用人主管在雪片般的履历中，怎么样能够对你产生印象？那如何产生说啊有几几个记忆点，这样就好了。那这就是履历最重要的一个目的，所以它也没有那么复杂，也没有想说你要透过这张履历怎样怎样怎样，没有，它就是让人家产生有兴趣的下一个动作。所以我刚刚前面讲了，我之所以不建议大家用罐头履历的格式，就是因为它很有可能让你跟其他人没有什么太多的特色。好，哪怕是说在排版上面啊，哪怕是在一些。资讯的一些上呃提供上面可能就相对没有那么多有你自己的特色在。那再来是因为可能很多时候你应征的是一些相对比较活泼的工作。那如果说今天光是履历的格式上面你就没有办法跳出来，那这样子对你其他的一些资讯的解读上面，好甚至是一些吸引度上面，可能就会有所影响。好，那再来就是说，履历的格式里面包括的是什么？其实我觉得资讯多不等于好。那资讯的重点才是重要的。一个履历不外乎就是基本资料啊、经历啊、学历啊，甚至是某些特殊的经验、技能、证照等等，就这样子而已。好，也不用想得太多。它其实一个履历之所以叫简历，它就是因为越简单，但是能够越被大家给知道你的重点，那是当然是越好的。好，你今天思想一下，如果你今天就是一个商品，那你今天拿到一个商品描述的时候，你是不是觉得说？赶快让我知道这个商品的重点。好，我们这样讲太抽象，讲比较简单的。比如说，你今天要下一个快煮面，是不是它最好是用图示，然后告诉你说怎么样几个步骤把面煮好就好了？那你就想想看，你今天就是个商品，怎么样让大家在最简单的或是最快的方式上面认识你，你的履历基本上就大功告成。好，那我觉得在甚至在你实际上开始去写履历之前。先不要去想你怎么写，而是你先可以花了一个时间去想想，你今天要应征的工作是哪些，去他们的公司，把那些公司的一些背景，然后那个职务可能相关的一些内容，先好好的去研读，好好的去了解跟掌握一下。然后呢，你的履历基本上是根据这些资讯来去好好的去撰写。所以我觉得。履历并不是说以你自己当成出发点就去出发就好，而是说，好去了解说你现在应目标应征的工作，他们的公司，他们有没有哪些特别的新闻，是可以用在你的履历上面去好好做个连接跟发挥的。那举例而言，比如说像以暴雪来说，在 Blizzard Career 里面，其实你去点整个 Blizzard 的介绍，它就有一个 Blizzard Core Value 的介绍，也就是暴雪核心价值的一些说明。那它里面就讲到我们暴雪其实有一些核心价值，例如说，呃，游戏至上啦，例如说集思广益啊，等等等等。那如果你现在事前你就你先去阅读过这些东西的话，在你后面，不管是你自己在整个简历的编撰上面，还有自传上面的的描写上，哎，就更可以有一个方向上说，哎，我的东西跟哪些核心精神、核心价值是吻合的，就可以把它写进你的履历里面。那这样子自然而然，你的东西就很容易被大家看到說，说啊，有一些不一样。然后甚至有些用人单位主管就觉得，嗯，有用心哦，可以发来面试看看。好，那这就是在开始撰写履历之前，你可以先做了几个动作。那接下来我们就要开始撰写履历啦、啊。那我自己觉得啊，其实撰写履历的要点经历，精力应该会优先是你需要去思考、优先需要去铺陈的项目，而不是去描述太多的学历。原因是因为，如果说你今天应征的工作，它就是需要一个集战力的话，那当然，你越是丰富的工作经历，跟你实际上越是参与过很多他们所需要的一些案子的经验，自然而然你在整个经历上面的铺陈，就会是他们关注的重点。那反而是学历，因为讲实在的。学历它真的就是帮助你，比如说社会新鲜人在第一份甚至第二份工作的时候，因为我们没有太多的精力可以参考，那自然就会当成说哦，学历可能是一个你在学生上面是否呃有所努力，甚至是你的学的东西有没有可能我们自己脑补成工作上所需。不过就像我以前说的，其实在游戏业蛮不吃学历的原因，是因为很多时候我们所学的东西其实。你也很难，实际上就直接套用在呃游戏营运上面所需啦。所以反而是说你保持一个呃学习的心态，然后甚至是你在你的履历上面可以多强调说你其实是乐于去接受很多新的挑战跟新的一些刺激，那这个反而能够成为你跳出来的一个。所以学历上面我基本上都是快速带过，也许就是两条吧，就是研究所跟大学结束，好没了。那我不太会琢磨太多在学历上面的一个铺陈。好，那当然。经历反而是比较重要的点。那我觉得，与其去说很多的有些人习惯是说写流水账哦，把经历上面你在哪一年干过哪些事情，哪一年怎样怎样怎样写下来，其实我觉得这样有点可惜，就是因为你这样子跟不管是人资，甚至是阅读你的用人单位的主管的连结性就相对没那么高。所以我觉得啊，你与其在写说经历上面的一些流水账，你不如写写说你在这些经历上面你得到的。收获，甚至是你因此而培养出来的技能。那这些技能是未来你有机会哦，在新的工作上面能够有所发挥的。举例而言，比如说你曾经负责过有一些大型的案子，那你就写说，我具备了我透过这些工作的经历，我可能得到了大型行销案的统筹规划跟执行的能力。那甚至是我曾经因为做过哪些数据的分析，然、哦、后得到了什么样子的成果。所以经历上面，除了写上公司之外，我个人比较小小的建议是说，你的公司举例，比如说我写游戏橘子，我就不会只写说游戏橘子好二零零几年到二零零几年，我反而会写说游戏橘子，然后后面就刮胡写说近乎全游戏类型营运的经验，哦，或是我可能会写上说执掌年营收好几亿哦，规模产品的营运经验。其实这样的一切的写法，都是为了让。比如说，看我履历的人会很清楚，而且很快速的能够 catch 到说，哦，我这个人的特点跟我那时候的重点是什么？因为毕竟是简历嘛，所以我的期待的就是一直说，好，我就是要把最重要的东西、最重点的东西放上去就好了。那再来是说，还有一个小提醒，就是说，与其你去写一些呃丰功伟业，然后看似好像就是大家很难理解的东西，你不如把它转换成白话文。好，我这样子举例，比如说有些社会新鲜人会写说，我参与参与过很多比赛，得到第一名，得到怎样？那你应该反而是你要去想想，是说这些比赛之余看到的人，他到底有多少背景资讯能够去理解那个比赛的厉害程度？所以我自己还还不觉得说，你就去写写说，我参加过什么样的比赛？这个比赛之余，好，比如说行销来说，他就好像是行销界的奥斯卡奖。或甚至是至于学生的比赛里面，他大概就等于说什么样什么样等级的比赛，等于说透过一些比较白话的资讯，让比如说人资啊，甚至是用人单位主管看到的时候，会比较能够清楚的知道说，哦，你好像这个东西很厉害，而不是单纯就只是把，尤其是我发现蛮多，嗯，社会新鲜人吧，可能就很习惯的就直接把他认为好像很厉害的比赛名称写上去，那但是对我们来看的人，我就觉得，哎、欸。好像我不太知道说你这个东西到底实际上有多厉害，好，所以基基本上我自己觉得，不要把就是说人资啊，甚至用人单位的主管看成是什么东西都懂的人，因为我们其实也是平凡人，所以我们还是很多时候是希望说能够越清楚，但是越简单的让我们 catch 到说你很厉害啊、哦，那就这样子，那我愿意发你来面试，那甚至产生一些兴趣，这才是重点，然后再来是说。有些人也会习惯去写，就直接把一些以前可能办过的活动，甚至是不管是参加过什么比赛得到的成绩就列上去。哦，举例有人有像我看过有学弟妹她讲说，我办过巧克力传情，然后当当次的营收赚了五万块，那我就会觉得说，你写五万块，也许对学生的世界来说可能很多，但是我也很难去从中判断说五万这个数字到底是高还是低，对不对？那如果你今天讲的是说，过往也许这个传情都只能办大概就是五千块左右的规模，那你这赚五万，那也是十倍的成长，对，那你就不用去写五万块，你反而是写说，我曾经开创了就是基于历史有达到十倍成长的一个活动成效，啊，类似这样的东西，就是你也懂得去包装一些你的丰功伟业，让大家看起来就觉得哦很吸睛，这才是在履历上面需要去琢磨的地方，而不是单纯就是。啊，把流水账都记完啊，然后好像就是觉得大家都必须要很快的 catch 到你的强项，这个我觉得有点，嗯，不是那么实际。好、哦，那这就是一个简单的一些分享。那我觉得其实履历啊，就是把握几个原则跟重点，就是说你在很多撰写的时候，你千万不要把就是看你履历的人，好当成都是很了解你、很熟悉你的那些朋友，哦，甚至是你本来就是很了解自己的事情嘛，所以你很多时候在一些。名词的使用，甚至对很多事情的描述上面，你就会觉得说 ，A、欸、这样写大家应该都能够理解。我觉得可以试着把你今天要丢出去的东西，就想象成是给一个完全真的不认识你的人，那他能够在这么短的时间之内 catch 到你的重点，这反而是重要的。然后再来是很多人很习惯，就是说，啊、哦，也许你可能参加了一些在你那一个学生族群里面，大家会觉得好像很熟悉的一些比赛。那好像感觉说，哎、欸，就把这些比赛的一些成果直接放上去，好像就很厉害，就好像大家一定都能够知道。好，举例的人，比如说你可能参加 Loreal 的一些什么行销比赛啊，什么 Lexus 的一些比赛等等，对你可能在行销圈，可能多少大家都会知道这些比赛。但是有的时候你印证的工作刚好就不是这个圈子的，啊，甚至是那个主管他可能以前就是完全不走这些路上来的主管啊，甚至有些 HR 搞不好他就是没有听过你这些比赛、啊。所以你如果只是把这比赛写上去，感觉就好像很厉害，就期待别人也会觉得你很厉害，那可能风险会稍微高一点点。好，那我自己是觉得说，你与其去写这些比赛之后，你还不如多补充一些白话文的叙述，让大家真的知道说，第一个你从比赛里面学到了什么，你有哪些的技能跟哪些的经验，真的实际上能够在未来的工作上面有所发挥，这反而才是重点。好，那我们刚刚强调的蛮多东西，都是在讲说，你写的内容一定要环扣着你想要去应征的职务跟公司，而不是说你讲你的自爽的一些东西，然后期待说人资或是用人的主管再加上一层脑补的流程跟动作，来去让这两个东西好像有一些结合。那如果讲，我们想试想一下啊，如果说今天 HR 它一打开，比如说104的应征信件，哦，就是300 500。封信，那试问他有多少的脑补精力可以放在你的履历上面，对吧？那我就觉得说，如果说你只是因为可能在很多事情的描述上面，然后甚至是一些资讯的提供上面就有所闪失，而导致说他错失了你这一匹千里马，那我觉得就是相对比较可惜。所以我自己是觉得说，要能够让你的履历跳脱出来，第一个东西就是你的目标很明确，你就是跟着你命征的职务去走。那甚至是加点巧思去了解那家公司它的文化，了解那家公司最近的新闻，了解那家公司他们的一些背景。但那这种东西就会让你在整个撰写的方向上面很明确。那当然也会让你可能比较辛苦，因为你可能应征不同的公司，你就要再做一次的，比如说演练跟准备。但这样子我觉得也好，因为你在收集这些公司的一些资讯的过程里面，你才能够清楚的知道说他、啊、是不是你很期待要去的地方。好，因为很多人我讲真的写履历其实不难，但是很多人实际上去了工作之后才发现说哦，当时候我只是被他的名声给骗了哦，原来没想到实际上他是这样子，跟我的理念是不合的。那你为什么不在写履历之前你就给自己一点时间跟空间去做这件事呢？好，那当然今天如果我们今天都已经把整个履历完成了，那还是那还不能马上寄出去哦。我觉得第一个，你先静下心来想一想，如果你今天是。实际上收到你这个履历的 HR， 或者是用人单位的主管，你觉得有哪三个重点，他一定需要去了解？好，你自己先用这样的心态去看你的履历，能不能抓到这三个点？好看完了，对不对？好，那接下来我再更鸡巴一点，你再去加强思考一下。如果今天 HR 就是收到三五百封的履历，用人单位主管就是他妈靠背的忙，他只能利用中午吃饭的时间去扫你的履历的时候。有哪一件事情，甚至哪一个点，它要能够跟你这个人连呃连接在一起，能够想到你，那这个点你有抓出来的吗？好，都抓完了，对不对？那这样我觉得还不能够寄出去，为什么呢？因为我发现很多人都会在一些小地方有所闪失，小地方包括说公司名称打错、产品名称打错、职务名称打错，有一些错别字。哦，比如说在不在的在啊，然后甚至是斗争特工，我那时候就看过好多那种工字是打错的，诸如此类的一些小细节，再检查一次哦，都确定好像都没有问题之后呢，还不能再寄出去哦？为什么呢？拿这份履历给你的一些朋友，给你可能可以问到的一些长辈，甚至是你也可以丢给有电玩店的店长看看，反正我不认识你。收集一下大家对于你这个东西的感觉跟一些呃资讯上面解读上能不能很清楚的掌握？那确定这些东西都没有问题之后呢，当然就大胆的去朝着你想要去的呃公司的不管是联络信箱、一零四的联络方式等等，就大胆去投递。我觉得这样就差不多了。所以你看整个履历的准备听起来其实好像很复杂，但其实也不难。大概就是把握几个原则，第一个就是。你写的内容不要是罐头的，而是很明确的跟着你想要去的职务跟职缺的，还有甚至公司去做一些连接。然后第二个呢，是我们要知道，履历的最终目标就是产生让大家安排你去面试的兴趣，然后就这样子而已。所以我觉得在写呃所谓简历的时候，它之所以是简嘛，那我觉得就是少即是多这样的概念把握住就好。也就是说，你要用越少越精准的东西。哪怕是一个就是一句话，只要能勾起那个看的人的一些兴趣，那我觉得其实你就成功了。好，所以我们最后来讲一些可能在履历准备上面的一些小撇步，好，我自己的一些小心得啦，就是说，第一个，很多人会说啊，写英文履历好像很困难，其实啊，网络上有英文履历自传等等的产生器，大家可以去使用看看，因为我相信。很多人也许你的差别就只是在一些单字、经历单字上面的不同，那它的整个架构都拉出来了，你就可以根据一些东西做微调。那至少我觉得可以减少蛮多时间上面的消耗。然后第二个是你的履历要怎么样能够跳脱出来呢？我刚刚讲的嘛，那一个重要的点，你可能就换成一句金句，好让大家能够很快速地掌控到说啊，如果我只能带走一件事情，那这个金句。就会是你可以发挥的地方。举例而言，比如说店长迪恩，近乎全游戏类型的营运经验。好，就这样。好，可能就是我只希望说，哎，看我的人知道，说我经我我经营过很多很多不同类型的游戏。好，那我觉得另外拉出来是说，可能对于社会新鲜人有个好处，那甚至是对于很多想进电玩业的人的一个好处，就是如果你本身就是一个玩家。那甚至你应征的职务本来就会是那个那个游戏在找的人，那当然你你就比较有机会可以多花一些篇幅去讲讲你跟那个游戏的一些啊、呃、历史渊源。好，举例子，比如说现在我们看到嘛，游戏局只有在开天堂跟龙之谷的营运计划，那你当然就可以在你的自传上面多去描写一些你对于天堂上面可能有些你自己的丰功伟业，甚至有些人。也甚至花了一些时间去哎了解一下现在的游戏生态，然后提出一些自己的见解跟看法，这些东西都会成为你对于这个游戏上面能不能够被大家找来面试的一些关键。因为我自己分享一个为前怎么样找天堂的企划，我也都是大概利用中午的时间吃饭的时候边吃饭，然后边看，就是每天更新的履历嘛。那但是履历其实真的蛮多的。那尤其是那种企划游戏企划，可能还是很多人对它很有兴趣。然后我就打开履历，那我通常就会做一件事情，就是 c t r l F 按下去，然后直接打天堂。也就是说，如果你今天的职缺里面没有提到任何天堂的话，那我在天堂的游戏企划上面，基本上我就连看你的履历，哪怕是你是留外回来的硕士生啊，甚至是可能你真的有很多很强的行销的经验，我都会比较难用，因为我很很明确，我就是要找熟悉天堂的玩家。那当然，有些人会说啊，是不是那降职很可惜啊？搞不好他真的又是一个很高学历的人，然后经历很完整，他本身又是天堂玩家。可是很抱歉啊，你在你的简历跟履历上面明明可以好好发挥的时候，哎、啊，你就没有写上天堂啊？我怎么知道你跟天堂有什么关系？甚至是你搞不好就是罐头简讯啊，不是罐头<笑>履历，对不对？然后就四处广撒，只期待说有机会就可以去面试这样。那那当然，这边另外一个东西也可以安慰大家一下，就是说。很多时候，你没有得到面试的青睐，甚至是可能之后真的没有机会拿到那个工作，我觉得也不用太灰心，因为很多时候只是刚刚好哦，可能就是用人单位那一个人，甚至是 HR 那一个人，可能就是刚好不青睐你这一份资料，仅此而已，所以不用想太多。那再来是我，我记得以前我们在公司用人的时候啊，就是有被提醒一句话说，我们基本上在找人。第一件事情，并不是说我一定要用到千里马，而是说我要避免烂卡。好，所以用这样的逻辑去想，就是很多时候我们之所以啊，宁、呃、可错杀，也不能够让一个烂卡进来，单纯只是这样。对，所以我就说，有时候真的不用太灰心，因为有些人就是说啊，干我投履历，然后就是被打枪，我很难过，很沮丧。其实不需要啦。那因为很多时候很多东西真的并非你能够完全掌握啊，对不对？所以我觉得放宽心。可以积极，但是不用着急。然后再来就是说，有的时候你可能会真的很想要这间公司这个职务，那你第一封履历出去被打枪，好、哦、没有下文或怎么样，你可以改完内容啊，再寄第二封啊，又有什么关系，对不对？有的时候真的是刚好你只是写的点可能没打到他，那你换几个点也 OK 啊，毕竟你的人生这么多元，所以真的我自己觉得不用太小看自己，好、哦，只要大胆去尝试，反正。准备履历的过程本来就是好好去检视你自己前半生做过大小事情的一个蛮好的机会。再来啊，我自己是一个蛮乐观的人，所以我始终相信每个人都有自己的强项跟自己独特的经验跟经历。好，很多人哪怕是有些人就说啊，你去什么泡沫红茶店摇饮料怎样怎样，我都不觉得那个东西有什么不好，因为你在投入你时间下去的每一个过程，你一定有你自己的收获跟价值。所以不要小看自己，但是有的时候。我们要做的事情，就是要让这些能够包装的，让大家觉得很有吸引力。那这反而才是我们要需要花时间去琢磨的地方。对，那至于你说要怎么样包装比较好，我觉得这就蛮牵扯到说你对于比如说文字这件事情上面的敏感度。那当然我，我我自己在写履历的过程以前，我就会把一些我在做行销文案上面的一些手法。放在我的自己的，比如说履历的一些标题啊，甚至我刚说的那句京剧上面的一个安。排，那你说，如果你不太会懂怎么做的话，你、嗯、是时候可以在五星留言给我，甚至是你就发你的履历来给我，也没关系啊。如果我有时间我看完之后，我就给你一些小回馈。那毕竟我们算是看过不少履历了嘛，那给你一些简单的回馈，我觉得这是不太难的事情。然后再来是我这几年持续有帮一些学弟妹修改一些履历啊，他们似乎都有拿到面试的机会。那你自己，你要说这样好或不好嘛？我也不知道。但是我觉得，我就是尽力把我一个身为旁观的人，那甚至有一点行销背景的人来看到这东西的时候，我会觉得怎么样做可能好一点点，提供给你做参考。嗯，那我觉得履历是求职整个过程的敲门砖。那当然，这个敲门砖你说重不重要？它真的很重要。原因是因为你要让大家产生兴趣，产生后面愿意帮你安排面试这些机会，你才有可能去更多展现你自己啊。所以履历重不重,重要？重要哦。对，然后还有个小提醒一下，你在做整个履历格式的编撰上面，很建议去你去了解的你的那个公司的职缺跟公司的文化之后，去留意一下他们其实公每个公司，尤其是品牌商。它一定会针对它的品牌有一些他们所谓企业识别色的使用。举例人，比如可有可能可能就是红色跟黄色、啊。那比如说暴雪可能就是暴雪蓝。那当然，在你整个简历的一个颜色的安排上面，你就往那个颜色去走就是没有错。原因是因为这种小细节的注意，绝对会让你跟用人单位的主管或者是那家公司的 HR 在无形之中产生一个莫名的默契跟连结。你可能就是在这种地方。有机会胜出，被大家有些有印象。那就算没有胜出，至少你也没做错事啊，对吧？所以我觉得这些东西可以在最后分享给大家一下，就是说在很多小细节，你可以去花时间先掌握，然后而不是说一股脑哦，我就根据伊林斯提供的自述履历，把它上面很多要的资讯我都把它填完之后，履历就完成。No， 有些东西真的太多了，对那些东西也也许真的也不是很需要。那你就可以把它删减删减，因为我刚刚说了嘛，一个履历至多三件事情能够被大家记下来，我觉得甚至产生兴趣就功德一件。那很多很多时候，你甚至看完之后只对于这个人要产生一个印象，那也就够了。那不要忘记啊，履历最后的目标就只是为了让你能够被大家抠 out 来说，哎，我们来做个面试，就这样子。那自传怎么写 ，cover letter 怎么写，我觉得就是把握刚,刚的原则。就是要去跟你要印证的植物产生联动就好了，不要去想太多。那至于有些人问说，有没有需要去交代自己的家庭背景啊等等，嗯，如果这些东西你觉得跟你的工作可能会有关联，甚至是你觉得可能是主管有兴趣的话，那你就写。但是我自己是通常我看到人家说什么我的家庭真可爱，把那种我也许会先调掉，因为对我来讲。我如果这样用人的话，我比较在乎的是他这一个人的特质，跟他这个人经历是不是我们团队所需要的？对，那有些东西真的就不用写太多，因为写多了搞不好多做多错，对吧？那如果说我们今天目标就是只是带回那一两一两样重要的事情的话，就环扣着他好好的把它写的让大家很有吸引力，这樣就够了。那今天不推歌，今天也比较没有跟自己的三巨头致敬了，因为我想说就把时间好好的。留在整个履历的我自己的看法跟这几年一些经验上面的分享，当然我觉得重要的是，很希望大家都能够啊完成你自己所需要完成的履历，然后找到很好的工作啊，符合你自己期待的工作。那当然，如果你需要店长敌人在这边有一些帮忙，甚至是说啊帮你 review 一下，那甚至如果你真的就是对于游戏机制，对于动视暴雪的职缺有兴趣，那也。不嫌弃说，说我来帮你看一看，帮你内部转介的话，那就五星留言之外，也可以发 email 给我，甚至是啊，反正找到我的方式，你本来就是要应该透过你自己啊，加油，对，就像你在找工作一样，对，那如果可以的话，当然就是希望能够把我们好的节目推广出去，然后跟你有类似问题的人，也欢迎，就是我们可以持续保持交流。那哦，对，忘记，已经是忘记大跟大家讲说，其实可以订阅我们的节目，这样子的话，你在第一时间。就应该有机会收到我们节目的通知喽。最后，真的就是祝福大家，在整个求职的过程中一切顺利。好，我是电玩店的店长迪恩，下台鞠躬，谢谢大家。